0: Привет, чудесные слушатели! Сегодня с вами Мария и самый гостеприимный подкаст «Кто есть кто» на студенческом радио НГУ «Кактус». Представляете, для кого-то чтение сложных научных текстов является не менее сложным, чем чтение художественной литературы. Я была искренне удивлена, что такие отважные люди, которым я испытываю истинное уважение, объединены общим интересом и возможностью высказать множество разных мнений в рейтинг-группе «Дигма», с куратором которой сегодня мы поговорим. Как возникла идея вообще? Что вдохновило создать такую а, группу, именно ридинг? Потому что, как по мне, это немного такой нестандартный предмет объединения. Многие даже если задают, еле-еле а, читают текст, а тут по, как бы, по своему желанию и обсуждение такое открытое.
1: В целом идея не моя. По сути своей данная группа была создана еще до меня года два назад или даже три а, одним хорошим человеком Ромой Бугаевым. Сейчас он в Питере учится. И, по сути, я передал борозды правления. Вот. А идея у него появилась в том, что он по образованию историк интересуется многими интересными вещами. И просто хотелось посудить какие-то тексты, которые не обсуждаются на парах, но которые очень полезны были бы для общего развития кругозора, для того, чтобы просто-напросто было с кем поделиться, узнать что-то новое. И собрать людей из абсолютно разных дисциплин. От биологов, физиков и заканчивая философами и социологами.
0: Mm -hmm. Чтобы расширить такой кругозор uh, всех направлении, да?
1: Да, так точно. Mm -hmm.
0: Ну вот смотри, порой же бывают тексты, которые очень сложны для понимания, и даже с объяснением преподавателя на парах ты все равно часто не доходишь до той мысли, которая заложена. Как вы справляетесь, чтобы там не бросить текст после первых минут, или как вы вообще справляетесь с тем, чтобы прийти к какому-то выводу во время обсуждения?
1: В целом у нас группа построена таким образом, что мы даем всем заранее прочитать текст, где-то за неделю, иногда даже за полторы. И за эти полторы недели будущие наши читатели, которые к нам приходят, они уже могут иметь свой собственный бэкграунд, восприятие текста, могут иметь какие-то уже знания о том, в сторонних источников. И, по сути, наша задача – это просто объединить вот эти некие озлоченные мнения, подтолкнуть людей, как-то классифицировать информацию, структурировать ее в нужном удобном формате. Мы не ставим задачу прямо вот интерпретировать, какие-то делать какие-то глубок... далеко идущие выводы. Наша задача – просто как-то структурировать текст, как он есть, и дать людям разобраться в том, что они не поняли, благодаря людям, которые более-менее глубоко уяснили какие-то вещи. И задача меня как ведущего и моей коллеги Влады это помочь разобраться в беседе, чтобы это не скатилось какие-то громкие дебаты, выражения каких-то политических, социальных или каких-то других позиций, а просто-напросто выражение самого текста. То есть, mm -hmm. что именно написано в тексте, как автор это преподносит и какие интересные аспекты нужно обратить внимание, может потому что не ясен сам контекст, не ясен сам бэкграунд текста. То есть... Например, самый частный у нас вопрос был в беседах в прошлом году, это, а когда это написано было, а автор кто по национальности, что он преследовал этим, какому философскому или другому течению он принадлежал и так далее. То есть вы объясняли такие а, вещи, которые иногда люди не смотрят, иногда просто пропускают.
0: То есть твоя, твоя роль, и, как я понимаю, Влада, это больше как модераторы. То есть вы следите, чтобы не ушло вообще какие-то другие обсуждения, и чтобы каждый мог высказать свою точку зрения.
1: Да, так точно. То есть мы каждому даем слово. У нас каждый, что каждое занятие, особенно в начале сезона, в начале учебного года мы просто занимаемся сезоном, как по привычке, mm -hmm. это представление друг друга, чтобы мы пытались обращаться к каждому новому по имени, чтобы завязывались какие-то более э, глубокие связи, нежели просто-напросто, ну, я-то думаю, что это так-то, так-то, так-то. Э, э, и в связи с тем, например, Андрей, вы не правы. Я считаю, что в данном случае э, Ролан Барт имел тот-то, то тот то тот-то. Mm -hmm. Да, Евгений Япон с вами солидарен. Как-то в таком формате.
0: Такие высокопоставленные обсуждения, да. А вообще, вот ты сказал, что часто смотрите еще, ну, объясняете другим бэкграунд автора, про то, какие время он жил, то есть что повлияло на его такую его точку зрения. То есть вот я хотела как раз спросить про подход к текстам. Как раз-таки вот я прочитала Барта «Смерть автора», и там говорится про то, что... Важно, как бы, смерть автора в том, что как бы, мы отказываемся от автора, и мы э, смотрим на текст, на текст без привязки к кому-то. И часто вот, смотрим на текст так, что он написал то-то время, он так он был тем-то тем-то, то есть идентифицирует, идентифицирует текст с автором. То есть вы в этом случае как? Вы больше обращаете внимание на текст или на э, как бы, сам по себе, или на текст в связи с автором и ту мысль, которую он хочет донести.
1: Мы, в первую очередь, обращаем внимание на текст, так как мы не профессиональные преподаватели, мы не специалисты во всех областях, по всем текстам, которые мы обходим. Наша задача – это максимальное исследование тексту и модерация беседы. Но, например, когда мы обсуждали Барта, у нас во время нашей светской беседы выявилась такая аналогия для, того, для людей, которые не очень поняли саму концепцию, то, что вот этот текст, он похож на обсуждение, то, что любой текст можно представить как некое обсуждение уроки литературы. То есть обсуждая войну и мир, мы же не апеллируем иногда самим, сам, самой войной и миром. Мы чаще апеллируем нашим ощущениям того, как это мы воспринимаем, каким-то анекдотами, каким-то стереотипами, которые было связано заранее от наших родителей, от преподавателя, от каких-то знакомых наших. И в итоге получается такой некий образ текста который может быть привязан к основному тексту, но он уже по сути своей развивается независимо.
0: Создается здесь и сейчас. Да. В вашем обсуждении, вот. да. И на самом деле это, мне кажется, очень даже интересно и дает больше какого-то понимания его и какого-то привнесения личностного, когда ты вносишь что-то новое в то, что, возможно, сказал кто-то другой. А как вы вообще выбираете текст? То есть а как вы понять, что именно вот этот отрывок, он раскрывает основную мысль? Или вы берете вот какой-то большой текст его отрывки или ну, вот небольшие произведения?
1: У нас в основном произведение двух форматов. Это либо небольшие статьи страниц 15-20, либо же введение или какие-то избранные главы больших книг по 300, 400, 500 или 600 страниц. И чаще всего выбираем мы тексты по нашим либо желаниям, либо по возможностям того, что интересно нам предлагают участники нашей беседы. И в целом у нас очень разно... по нашим темам очень все разнообразно. То есть в этом сезоне мы обс... начали обсуждение с Мишель Фуко, с его историей безумия. И сейчас мы, скорее всего, будем рассматривать текст, связанный с... с сексом, с браком и с другими такими интересными аспектами бытия человека с антропологической точки зрения.
0: Бывали такие случаи, когда ты в процессе обсуждения, вот вы приходили к каким-то таким выводам или точкам зрения, когда, знаешь, такое трепетное ощущение, что вот я бы до такого не додумался вообще, не дошел бы, или вот почему я сам до этого не пришел к, этому, к этой точке зрения? То есть бывало такое? Расскажи о таких случаях или о таких мыслях, которые тебя вот прям поразили или запомнились.
1: Да, конечно, такие мысли постоянно приходят. Скорее, это связано с то, как люди интересно задают вопросы. То есть, из недавнего... Наша беседа, по сути своей, двигалась в том, что мы пытались структурировать текст Мишель Фуко, выявить какие-то критерии безумия в историческую эпоху, разделить их на какие-то определенные этапы формирования вот этого некого образа безумца, некого отрешенного человека. И чаще всего, когда мы пытаемся структурировать текст, мы иногда можем пускать какие-то моменты основные основ фундаментальные. Например, что такое безумие само по себе? Какие или, например, что делает человека безумным вне зависимости от общества? Или вообще безумный человек только в обществе или нет? То есть именно вот такие основные перцепции, которые автор вкладывал произведения, мы могли забывать, потому что пытались просто-напросто структурировать какой-то образованный отрывок. Вот. Поэтому, по сути своей, как я вижу, еще одну из целей нашей резин группы это в том, что люди не боялись задавать вопросы, какими глупыми или очевидными они не были.
0: Это прекрасно, что вы такую атмосферу, наверное, создаете, что люди не боятся как раз-таки, что все, наверное, одного возраста, ну, примерно, что все как бы студенты, и нет какого-то такого преподавателя, который знает лучше всех. И, наверное, это и создает такую атмосферу, что не боятся задавать даже разные вопросы, и, наверное, это и толкает каким-то новым мыслям, которые не возникали до этого. А вот что в процессе чтения или обсуждения лично тебе нравится больше всего?
1: В процессе обсуждения мне больше нравится слушать интересные вопросы от нашей аудитории, а в процессе чтения, наверное, сам процесс не то что познание, а скорее восприять чего-то нового. То есть вот ты прочитал какой-то отрывок, э, ничего не понял, перечитал еще раз, и вдруг так дошло. Лампочка зажглась, сразу так стало приятно, интересно. И вот э, за счет такого никакого топлива можно, я читаю очень много, и, например, за счет такого топлива могу прочитывать за день то 150, 200, 300 и так далее. Mm
0: -hmm. А вот э, рассказывали, делились своими впечатлениями, вот те, кто ходит на собрание, что вот они выходили и понимали, что такое вот приятное было ощущение, что ты внес что-то свое, или что ты, вот твоя мысль, она была верной, что ты правильно понял. Бывало такое у ребят, делились какими-то такими впечатлениями после собраний.
1: Скорее, да. Ну, опять же, после собрания мы не так часто с многими людьми увидимся. На Ну, на следующем, да. Ну, обычно на следующем мы сразу углубляемся в текст. <св> <св> ну, по-разному бывает. То есть, если... в следующем идет текст. Потому что тексты могут быть неудачно подобраны, могут быть, наоборот, очень интригующими, интересными, завораживающими. Поэтому в данном случае наша задача как модераторов найти именно вот некий нужный баланс между тем, что текст уже сам хорошо структурирован автором, но при этом он дает пространство для интерпретации, для каких-то интересных вопросов и связан с какой-то тематикой, которая редко поднимается.
0: Угу. И, наверное, напоследок у меня вопрос. Есть какая-то твоя самая любимая книга или произведение, которое ты бы хотел посоветовать, чтобы вот все прочитали все ознакомились с этим текстом?
1: Ну, именно художественно нон или в каком формате?
0: Можешь во всех, форм... во всех жанрах назвать. Разные
1: наверное из художественного произведения я безумно люблю маленького принца mm -hmm. а, наверное из русской классики Андрей Патон в Чевенгур и «Котлован». Mm -hmm. а из нон из наверное очень нравится работа Левиствросса по антропологии, и вообще, в принципе, он как отец структурализма, и вот, вот этого некого изучения мифа, у меня он тоже жутко интересен. В данном случае, вот работа Строса, особенно, особенно про мифологическое мышление, про структурную антропологию тем людям, которые хотят разобраться, по сути, совершить дело человека человеком, mm -hmm. безумно рекомендую. Да,
0: он очень, кстати, интересно пишет, я читала. Я думаю, на этом наше интервью подходит к концу. Напомним, что в гостях у нас был Артем Крутинин из рейтинг группы Дигма. Спасибо, что ты пришел, уделил время мне и нашим слушателям. И с вами была Мария и программа Кто есть кто. Всем пока.
1: Вам спасибо, что позвали. До свидания.